0: Lo de hoy, el jueves próximo, en el interior del estado, empieza la vacunación de poblanos mayores de 40 años. Sigue creciendo el socavón. Llegan científicos y funcionarios para determinar origen. Protección civil evita que se acerque la población. Rescatan a candidato del Partido Verde en acajete secuestrado. Intentan linchamiento de chumacero en libres. El gobernador Barbosa calificó de payasos. A los policías de su cuerpo de élite participan en un RAP. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de, hoy. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: Muy buenas tardes, es un gusto saludarle, gracias, gracias por estar por nosotros y gracias a quienes nos sintonizan en este martes eh, previo a las elecciones a través de ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280. También a todos los amigos y amigas que están en la Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5. Estamos transmitiendo en la Sierra Norte del Estado en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570, y la magnífica, en el 980, en Izúcar de Batamoros, a todos, a todos ustedes, muchísimas gracias, y por supuesto también, a quienes nos siguen a través de la plataforma, www.lodehoy.com.mx. Y vámonos de inmediato con la información, porque hoy tenemos mucha, y tenemos 57 minutos más para transmitirle. Le comento, le comento que buena noticia, empieza pasado mañana el jueves, la vacunación en Puebla de los mayores de 40 años, de 40 a 49 años, eh, 12, 11 meses con 30 días. Bueno, a todos ellos les va a tocar ya la vacunación, pero van a empezar en el interior del estado. Ojo, no es en la capital de Puebla, es en el interior, en 47 municipios, pero ya empezó. Y de ello nos informa mi compañero Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes.
2: Tardes, pues informarte, como lo acabas de mencionar, del 3 al 5 de junio se realizará la segunda etapa de vacunación masiva contra COVID a personas de 40 a 59 años de edad, en donde se contemplan a 47 municipios del estado. También se estarán incluyendo a las personas de 60 años de edad que no pudieron vacunarse y embarazadas mayores de 18 años. Así me informó el secretario de Salud por 101, María de García. El funcionario estatal explicó que las demarcaciones en donde se llevaría a cabo esta vacunación masiva son Aguasotepec, también se encuentra Mixclan, eh, Utepec, así como Zacatlán Acrotec y como lo mencionaste es al interior del estado, la lista completa la pueden consultar en nuestro portal de, de Noticias, Este secretario recomendó hacer el preregistro, ya que eso va a agilizar el proceso de vacunación y se llevará llevar los documentos correspondientes, en este mismo sentido informamos que durante el primer día de inoculación eh, a personas de 50 por, eh, años se han aplicado 20.500 46 vacunas. Y en el tema COVID, comentaste que la Secretaría de Salud registró solamente 7 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 14 casos menos. También se contabilizaron 5 defunciones. Actualmente hay 86.160 acumulados y cuatro decesos. La Secretaría de Salud explicó que hay 98 casos activos distribuidos en 22 municipios. Además, se tienen registrados 197 pacientes hospitalizados. 57 se encuentran graves. La información.
0: Bien, ojo, muchos de los municipios de los 47 que nos comentas están en la Sierra Norte del Estado. Ojo, en la Sierra Norte del Estado, tanto en la Sierra Norte de Poblana, eh, que es Zacatlán, Guauchinango, como también en la parte que toca a Zacapuazla y, Zaca, y Tlatlauqui, Teteles, Sochiapulco. Eh, Por esta parte también va a estar la vacunación, pero hay que entrar a www.lodehoy.com.mx y ahí va a encontrar todo, todos los detalles. Oye, y por otra parte, hablando del socavón, eh, Silvino.
2: Comentarte que la Secretaría de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que se realizó un sobrevuelo en la zona y se confirmó que el diámetro del socavón en de Santa María Zacatepec, un auxiliar de Juan ha crecido. Actualmente tiene un reporte que mide entre 70 y 80 metros. Por ello, se continúa realizando estudios técnicos para evitar afectaciones en viviendas de personas que, que se encuentran cerca del lugar. Por parte del gobernador Miguel Barrosa Huerta, aseguró que a la familia que habita cerca de este lugar y perdió su domicilio, se le va a hacer una indemnización. Agregó que su gobierno ha sido solidario en este tipo de situaciones y bueno el otro tema comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta informó que en Puebla el día de las votaciones pues habría ley seca y no se venía alcohol para evitar algún incidente la información
0: oye la ley seca nada más el día de la elección domingo 6 o también desde el sábado
2: se estaría contemplando desde el sábado sin embargo el gobernador aclaró que en próximos días emitiría un decreto en donde se especificaría cómo estaría manejando este nuevo reglamento Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con cinco minutos, dos con cinco. Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Tema de la violencia en las elecciones. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que las elecciones del 18 fueron más violentas que estas. Bueno, en números no lo creo y en ambiente político y electoral tampoco. Pero bueno, es lo que dijo el presidente el día de hoy. Cuéntanos Aure, eh, intentaron secuestrar a Edgar Chumacero que es asesor de un candidato de Morena en Libres.
3: Pues efectivamente les comento que en el estado de Puebla lamentablemente se ha intensificado un ambiente político violento, principalmente en contra de los candidatos a las alcaldías y sus asesores políticos, que han sufrido desde secuestros hasta atentados por grupos armados. En las últimas 24 horas se han documentado casos como el del priista y asesor político del candidato de Morena a la alcaldía de Libres, Edgar Chumacero, quien logró salir vivo del intento de secuestro que se hizo por un grupo armado el día de ayer. Por su parte, los candidatos candidatos a las alcaldías de Libres, Armando Ruiz Solís, y de Sautla, Marco Antonio Alejo Calderón, ambos de Morena, pues advirtieron a las autoridades este día que habrá muertos en la elección de este domingo por el nivel de violencia que ya se tiene en dicha región. Y justo este día también, Fernando Auditorio, comentarles bueno, pues una buena noticia que después del 24 de mayo que el candidato a de Cajete por el Partido Verde Ecologista, Eustelio Porfirio Lima Cervantes, y quien fuera lamentablemente secuestrado por desconocidos, pues ya apareció con vida circulando en una realidad de una de las regiones de Querétaro. Sin embargo, por su parte, el candidato del partido fuerza México a la alcaldía de Guayplantan, Edwin Bonilla Martínez, denunció que también ya ha sido sujeto de un atentado en la madrugada de este martes por un grupo armado que disparó en repetidas ocasiones en su domicilio. Y hasta ahora, bueno, ese es el escenario político electoral que se tiene en el estado de Puebla, y que bueno, pues ya se está tornando muy violento, Fernando.
0: En los últimos cinco días ha habido casi hechos violentos todos los días en distintas regiones del estado ojo, no lo podemos ignorar, te agradezco muchísimo gracias y vámonos con mi compañera Alma Méndez porque hoy los constructores están exhortando a los candidatos a abstenerse de compra de votos ¿sabrán algo? Alba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: a ti y a la auditoría de hoy pues comentarte que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción exhorta a los candidatos de todos los partidos políticos a abstenerse de la compra de votos aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos para que puedan llegar a un puesto para obtener un gran sueldo y poder político en entrevista para lo de hoy el presidente Héctor Sánchez Morales demandó a los candidatos y partidos políticos que se conduzcan con apego a la legalidad y eviten incurrir en prácticas que inhiban la participación ciudadana y a los poblanos que acudan a las urnas para elegir a sus autoridades autoridades municipales y representantes populares y no dejar en manos de unos cuantos eh, esta decisión. La información, Fernando.
0: Bien, oye Alma, y en el tema de la ley seca, ¿saben algo los restauranteros?
3: comentarte Fernando, que la Canaco dijo que la ley seca afecta en, eh, en un fin de semana a los restaurantes en un 25% de su venta y los negocios de vinos y licores en un 100%. Esto después de que el gobierno del Estado anunciara que habrá un decreto para declarar la ley seca y, bueno, en los días 5 y 6 de junio, y el presidente Marco Antonio eh, pastor y Calderón señaló que dicha restricción establecida desde hace años afecta a la economía y la creación de empleos, ya que muchos restaurantes los fines de semana tienen gran afluencia de gente, por lo que un fin de semana con restricción afecta de manera considerable a los negocios y bueno pues en este caso eh, sugirió que desde el Congreso se pueda modificar la ley a modo de que únicamente se haga la restricción el día de la elección y no todo el fin de semana, en este caso por temas de pandemia de COVID-19 los establecimientos apenas se encuentran en una recuperación económica la información
0: o sea que los restauranteros piden ley seca el día de la elección solamente el domingo
3: así es Fernando, para que no le siga afectando
0: gracias son las dos de la tarde con nueve minutos, dos con nueve lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: En Coppel, encuentra el regalo ideal para papá. Aprovecha nuestras ofertas en audio y video, ropa, calzado, tenis y ropa deportiva. Y recuerda que por cada 650 pesos en compras o abonos, participas para ser uno de los ganadores del concurso para papá. Mejora tu vida. Coppel. Consulta bases y premios en coppel.com. Vigencia del 1 al 30 de junio de 2021. Hace casi tres años, trazamos un plan en donde todas y todos teníamos el poder de cambiar a Puebla. Después de este recorrido, se han sentado las bases de una transformación para nuestra ciudad. Hoy inicia una nueva etapa para Puebla. Una etapa en donde lo que hemos vivido nos ha fortalecido y reinventado. Sigamos demostrando que juntas y juntos logramos lo imposible. La transformación continúa. Clau Rivera, presidenta municipal de Puebla. Candidata, coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. Morena, la
5: esperanza de México.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
5: Este verano combate el calor con Aspix. Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers. Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento. Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble. De venta en Coppel. Consulta los productos disponibles en Coppel o en coppel.com diagonal Aspix.
1: Fumaba mucha piedra.
4: Pues no siento nada. Nada no, más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el No me gusta. Cada vez me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, no por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las dos de la tarde con 11 minutos, dos con 11 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Te escuchamos, Silvino. Informaste
2: que el Estado de Casa de un video de rap dedicado al Grupo Especial de Delitos de Alto Impacto y el director de operaciones, Saúl Camboa, el gobernador Miguel González Huerta señaló que los elementos de seguridad actuaron como delincuentes y payasos. Además, el materia poblano admitió que en unos días tomará decisiones sobre las restricciones dentro de la policía. Agregó que la limpieza de la policía es permanente, por ello, se implementarán medidas estrictas para evitar el tipo de comportamientos por parte de los elementos de seguridad. Quiero comentarte que en el tema de seguridad para las elecciones, sí. para las votaciones, este 7 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí. del Ayuntamiento de Puebla tiene considerado el despliegue de más de 1.800 elementos en toda sí. la ciudad y las 17 puntos auxiliares. De acuerdo al informe de la expedición municipal, los elementos seguridad se instalará de manera estratégica a fin de propiciar un entorno seguro durante el desarrollo de los comicios. Se, también se trabajará de manera coordinada con la dependencia de los tres órdenes de gobierno y de coordinación de acciones con la DERI y e la intención de operación. Cabe mencionar que en Puebla se van a elegir a 217 presidentes municipales al igual que diputados locales y federales. La información,
0: Fernando. A ver, dos cosas que creo que deben quedar muy claras. Desde ayer por la tarde empezó a circular en las redes sociales un video donde aparecen los policías del grupo especial, ¿no? Los encargados del Alto Impacto, eh, que es de la Secretaría de Seguridad Pública. Y en ellos se habla y se dice que son eh, empleados de Saúl Gamboa Condado, el comandante en jefe de ellos, ¿no? Y bueno, aparecen disparando. Y luego cantando una canción de rap diciendo que ellos son el terror de los delincuentes, ¿cierto? Efectivamente. Y entonces el día de hoy el gobernador de payasos, los calificó de payasos e incluso dijo que delincuentes.
2: Efectivamente, el evento empezó a circular ayer. Y bueno, lo desconcertante del video es que eh, se puede apreciar que hay varios elementos de seguridad formados. Y como lo mencionaste, ellos disparan al el aire y son varios varios eh, elementos que están ahí y son sí. eh, armas de alto calibre los que están utilizando en este video, Fernando.
0: Bueno, pues ya dijo el gobernador que actuará en este tema y habrá limpieza de la policía. O sea que no dudes que estos raperos se vayan mejor a cantar y no a seguir como elementos de seguridad pública. Y pasando a otro tema, pasando a otro tema, hoy se da a conocer que va a haber 1.800 elementos en toda la ciudad y las Juntas Auxiliares de Seguridad y Ciudadana, la municipal.
2: Efectivamente, la capital poblana se nos va a distribuir, incluyendo en las 17 Juntas Auxiliares, esto pues para evitar algún incidente y también eh, algún acto de violencia que se pudiera registrar Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está entonces el asunto. Ya estamos claros de todo lo que, de este tema que es muy importante porque va a haber eh, coordinación entre eh, las autoridades de seguridad federales, estatales y municipales para garantizar que las elecciones se lleven a cabo en paz.
2: Efectivamente, sobre todo tomando en cuenta que es pues, una, una jornada de votaciones en donde pues, estarían eligiendo a presidentes municipales, al igual que diputados locales y federales, lo que implica que pues, tendrían que ser muchos elementos que estarían distribuidos de manera estratégica para evitar estas pues, confrontaciones.
0: Perdón. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Alma Méndez de Coparmex. En, dinos qué dice sobre el tema de la pandemia. Te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, la Coparmex declaró que debido a la pandemia por COVID-19, empresarios reportaron en sus carátulas fiscales ser utilidades, por lo que este 2021 muchos no pudieron pagar, eh, pagarlas a sus trabajadores. El presidente Fernando Treviño Núñez ante este escenario aseguró que lo más importante era mantener los empleos y cumplir con los salarios, porque vio difícil que diversas empresas cumplieran con dicha prestación. Enfatizó que durante el confinamiento las únicas empresas que tuvieron repunte de ingresos y en actividad son las plataformas digitales de reparto de comida como Uber y Rapid. Y finalmente el empresario confió que eh, este año será mejor que el 2020 con la apertura de la economía, por
0: lo que se espera que el próximo año se pueda otorgar tal prestación. la información, Fernando. Entonces, el asunto es que, bueno, algunos empresarios eh, reportaron en cero, o sea, no hay utilidades, ¿no? Muchos de ellos no trabajaron siquiera.
3: Así es, Fernando. Como bien comenta el presidente, lo único que querían eh, sostener era su su plantilla de trabajadores, así como eh, pues sostener los mismos empleos, porque de verdad que no que no había manera de poderlos sostener, por lo que se habló con ellos y bueno pues llegó, se llegó al acuerdo pues de al menos este año o ir pagándoles poco a poco eh, ese reparto de utilidades o no repartirlo y bueno pues en, en, en el siguiente año pues tratar de entregarles este, este esta participación.
0: Bien, muchísimas gracias. Seguimos al corriente Bien, son las dos de la tarde con 17 minutos, dos con 17 minutos y vamos hasta la Sierra Norte de Puebla, el Distrito 1, con cabecera en Jicotepec, donde Miguel Miguel Huerta Rodríguez es candidato a diputado local por eh, la Juntos... Hacemos Historia, Morena y el PT. Miguel, muchísimas gracias y muchas, eh, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y poder platicar contigo de tus propuestas, ahora que estamos ya a horas de que termine la campaña.
6: Pues, este, buenas tardes. Buenas tardes, eres Muchísimas gracias, un saludo muy grande a don Victorio. Y la verdad, este, muchísimas gracias por fijarte en el, en el último rinconcito de nuestro estado de
0: Puebla. Es, sí, una es, 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 es una hermosa zona, es una hermosa región la Sierra Norte de Puebla y allá en el municipio donde tú estás, ¿qué te digo? Que tanto tanto, tanto nos gusta, pero no es el único municipio porque es un distrito con muchos, muchos municipios, importantes todos.
6: Efectivamente, son 10 municipios de nuestro distrito, muy grande, muy, diger, muy diverso, muy disperso y con actividades económicas Eh, variadas también porque, por ejemplo, tenemos la parte alta, el municipio de Pahuatlán, Pueblo Mágico, eh, tiene mucha artesanía, tiene producción de café. Turismo. Y está un poco ligado, digamos, al estado de Hidalgo y pues nuestra parte baja, muy ligada a la zona norte norte de Veracruz.
0: Pero también está, dinos algunos de los los municipios que tú buscas representar en el Congreso local, eh, Miguel, por favor. De
6: Luciano Carranza, Francisco Pérez Amena, Pantepec, Jalpan, Tlasco, Tlaquilotepec, Jicotepec, Pahuatlán, Naupan y Oney. Son 10 municipios este, con actividades diversas.
0: Muchos de ellos, pues, ganaderos, algunos de ellos petroleros, ¿no? Hay algunos donde, donde hay, hay perforación de pozos. Este, otros agrícolas totalmente, otros eh, con vocación turística también, Miguel. Y todo esto que has visto, platícanos, ¿qué es lo que has escuchado y qué es lo que quieren los serranos? ¿Cómo, ¿Qué voz quieren que se escuche en Puebla, en su Congreso, para hacer leyes y para, para representarlos bien, como tú pretendes?
6: Pues mira, la parte baja, los municipios petroleros básicamente son tres. Penosiano Carranza Francisco Z. Mena y Pantepec. Francisco Z. Mena tenía una vocación hace años de mucha ganadería, pero actualmente calculamos que entre el 70 y el 80% ya de, su, de la vocación de su gente es la agricultura. Y así este, pues, los tiempos han cambiado, la ganadería ha tenido una baja importante en nuestra región, pero este, pues, la gente lo que está pidiendo... Tú sabes que la seguridad pública es en general, pero este, yo estoy tratando de convencer a la gente de que la seguridad pública es muy importante, pero uno de los talones de Aquiles es la Procuración de Justicia. Y para eso estamos, este, o vamos a tratar de crear en el Congreso del Estado una, una auditoría ciudadana que pueda hacer una medición correcta desde el punto de vista ciudadano para la Fiscalía General del Estado. Y pues ahí va, son varios temas que estamos tratando de, de decirle a la gente que queremos llevar al Congreso.
0: Oye, en, en, en todo este asunto me imagino que también hay reclamos de la gente. Digo, hay, El tema de la seguridad ya lo comentas como una de las grandes demandas de la agenda, de la agenda política y social que hay en el, en el país, en el Estado, y en la Sierra Norte no es la excepción. Pero me imagino que hay otros asuntos que también les importan, Miguel Huerta.
6: Sí, claro. Bueno, mira, por ejemplo, el, la zona de Pahuatlán tiene vocación turística. Es una zona muy hermosa, pero también este donde la profundidad de la pobreza se está acentuando de manera dramática. Mira, este, ahí tiene la gente tiene mucha vocación para la artesanía. Sí. Y para eso también tenemos una propuesta que estamos tratando de poner en la mesa, de tratar de profesionalizar un poco la actividad de este artesanal, que no solamente es en Paguatán, también Jicotepec tiene un componente grande de, de gente que se dedica a la artesanía. Y así, sucesivamente, yo creo que todos los municipios tienen diferentes posibilidades de desarrollo y pues debemos estar en el Congreso pues para ir abonando a todos esos
0: temas. Yo por último te pregunto, Miguel Huerta Rodríguez, que es candidato de Morena y Partido del Trabajo a diputado local por el Distrito 1 con cabecera en Jicotepec. Miguel, ¿por qué los serranos deben votar por Miguel Huerta para ser su diputado?
1: Pues básicamente,
6: mira, venimos de fracción, digamos, de una familia muy sencilla, dedicada al trabajo, dedicada, pues siempre a estar al servicio de los demás. Y mira, pues... Eh... Te podría yo decir que por mi condición física, por mi formación personal, familiar, etc., eh, pues no voy por una por un aspecto económico al Congreso. Nuestro proyecto es muy social y creemos queremos darle a la ciudadanía una visión diferente de lo que tiene que hacer un diputado y de por qué una persona tiene que estar en el Congreso representando a este distrito.
0: Pues un ciudadano, un ciudadano que quiere representar a sus a sus pares, a sus iguales como ciudadano, no como político
6: pues mira la política siempre será una pasión en toda la actividad como seres humanos pero este tenemos una visión social, una visión de lo que también nos ha hecho falta durante, pues durante tanto tiempo y queremos, queremos tener la digamos, la visión, la formación y todo el entusiasmo para poder encabezar la representación de este distrito allá en nuestro Congreso de Pueblo.
0: Pues, eh, estimado Miguel Huerta, como siempre, saludarte es un gusto, te agradezco muchísimo, te deseo la mejor de las suertes el próximo domingo y seguramente volveremos a platicar pronto y muy probablemente porque encabezas las encuestas... Eh, te estaremos entrevistando aquí ya como legislador
6: Pues Lefer, Muchísimas gracias espero darte un abrazo físico pronto, ahora que ya pase la pandemia también, que esperamos que pues con el tema de, de la vacunación, del cuidado de la gente, eso es un todo, el poder vencer este terrible mal que nos ha estado aquejando ya durante más de un año, y esperamos estar en las soluciones que se brindan a la ciudadanía desde nuestro Congreso poblano. Te mando un abrazo virtual y un gran saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Miguel Huerta. Muy buenas tardes. Escuchó usted a Miguel Huerta, que es candidato a diputado local por el Distrito 1 con cabecera en Jicotepec. Vamos ahora con mi compañera Aure Navarro, que tiene información. Aure, cuéntanos.
3: Les comento que en recorrido con tianguistas en Bosques de San Sebastián, el candidato de la Alianza Vapor Pueblo, Eduardo Rivera Pérez, anunció que serán más de 11.500 ciudadanos voluntarios los que estarán cuidando las casillas para evitar el robo de votos este 6 de junio. Confirmó que la elección del municipio de Puebla será una de las más cuidadas, porque además de los observadores electorales se tendrá la presencia también de diputados locales, federales y senadores prestando la atención para que el voto se respete en las más de 2.171 casillas que serán distribuidas en las más de 100 colonias y 17 juntas auxiliares y unidades habitacionales Escuchemos
7: Más de 11.000 personas Más de 11 mil personas de todos los partidos políticos que están respaldando esta candidatura Representantes del PAN del PRI, del PRD, del Pacto Social de Integración de Compromiso por Puebla Estaremos cubriendo todas las casillas del municipio de Puebla todas y cada una de las secciones en todas las unidades habitacionales juntas auxiliares. Este ejército estará cuidando las 2.171 casillas en el municipio.
3: Rivera Pérez aclaró que los voluntarios son parte precisamente de los equipos de campaña de los cinco partidos nacionales y locales que lo respaldan. Como bien escuchamos del PAN, del PRI, del PRD, del PCI y Compromiso por Puebla. Puntualizó también que por lo menos habrá cinco cuidadores por casilla instalada en la ciudad. Y bueno, también comentarte en este escenario político, Fernando, que la candidata de Morena PT a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, señaló que la violencia política de género estuvo presente previo a su aspiración a la reelección y se en con mucha hazaña en todo este periodo de campaña, por lo que se han prestado ya ante el y 48 denuncias por esta situación en su contra. Acusó que a pesar de haber presentado cinco ejes y cincuenta acciones viables, buenas y estratégicas para los poblanos, y en su beneficio pues se registró una complicidad entre ciertos medios de comunicación y sus adversarios del PRI, el PAN y el PRD para desviar la atención ante los votantes en contra de todos los candidatos a diputados federales y locales, así como de ella misma en busca de la reelección escuchemos para que no se menoscabe su creatividad, su talento por su aspecto Me parece que esta es una, una parte fundamental del cierre de esta campaña de este mes tan intenso Y de la transformación que tiene que seguir viviendo nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país y todo el mundo a favor de las mujeres, de una vida libre de violencia y de todas las personas para que no sean juzgadas por su aspecto físico, para que sean reconocidas. Junto junto con los integrantes de su equipo político, presentaron pruebas gráficas de cómo la morenista fue violentada con mensajes sexistas que circularon en su contra, que estuvieron encaminados a juzgar el cambio de su apariencia y dejar de lado su capacidad para estar al frente del Ayuntamiento de Puebla por los próximos tres años. La aspirante a la reelección hizo un llamado final a los capitalinos a no ser indiferentes ante la violencia de todas sus manifestaciones en contra de las mujeres, y pidió luchar porque sus hijas, madres o hermanas sean pues, reconocidas en un debate justo con crítica y no discriminación,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está la presidenta municipal eh, con licencia que busca ser reelecta. Dice que desde el principio denuncia que desde en todo el momento ha habido atosigamiento, ha, habido, ha estado ella sujeta a la violencia política de género con descalificaciones, donde se ha distraído más en aclarar acusaciones que no se han probado a presentar su proyecto, ¿no?
3: Así es, Fernando, en ese sentido, va por su postura que dio este día. Ella dijo que va a seguir trabajando, se va a seguir acercando a las familias, a pedir el voto. Sin embargo, pues dejen claro que ella ha sido una de las principales mujeres que ha sido atacada pues en todo este este proceso de campaña política de cara al 6 de junio, donde busca precisamente la reelección.
0: Bueno, pero ella no se baja, ella mantiene su posición y sigue ahí. Oye, esta mañana los candidatos a presidentes municipales, no sé de qué partidos, pero de Sautla y de, si no estoy mal, y de Libres advirtieron de que puede haber muertos en las elecciones por el clima de violencia en el que están viviendo y ayer a uno de los candidatos quisieron secuestrar a su asesor, no al de Libres. No sé si sean del mismo los mismos del mismo partido.
3: Bueno, de este caso te comento Fernando que tanto el candidato a la alcaldía de Libres, Armando Ruiz Solís, efectivamente, que fue su asesor en que eh, tuvo el intento de secuestro y que pudo librarlo, así como del equipo de campaña del abanderado de Sauta, Marco Antonio Alejo Calderón, ambos de la coalición juntos sabemos que ustedes pues advirtieron a las autoridades que habrá muertos en la elección de este domingo, precisamente por el nivel de violencia que se tiene en dicha región. Dijeron que tanto los candidatos del PRI PAN y PRD que buscan ser gobierno, pues ya han empezado a desestabilizar a la población con a evitar, bueno, a que acudan a votar este domingo y reiteraron que va a haber muchos muertos en Libres así, pues, bueno, por la situación de descontrol que se ha tenido incluso acusaron que ellos como candidatos pues han sido sujetos de agresiones por parte del actual Edil de Libres Francisco Rodríguez, Rivero, que busca la reelección a toda costa, Fernando
0: Bueno, pues ahí están las advertencias, ¿eh? y lo están haciendo los candidatos de Juntos Haremos Historia Muchas gracias Gracias Por cierto, en este momento eh, está en en redes sociales eh, un eh, tuit de Carolina Boregar, que es candidata panista a diputada federal, y dice, muestra fotografías donde dice que va una camioneta repartiendo despensas en la Colonia de Teles en el Distrito 11. Y también el auditorio nos está mandando, el, eh, pues están llegando como, como mensajes a los correos y a los teléfonos celulares a través de las redes, eh, invitando a votar por determinados partidos políticos, concretamente por el PAN. Están diciendo el 6 de junio vota por el PAN y están en la campaña, están en la promoción que se está haciendo, ahí está Cómo están cerrando las campañas los partidos políticos. Son las 2 de la tarde con 30, 2 y media. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
4: El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel. Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos. La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline. Y modelos exclusivos de Nike Adidas. Y hasta 20% reclinables y sofás gama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021.
7: En menos de tres años, las cosas se descompusieron. Esto no puede seguir así. Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad. Estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de Puebla. ¡Vamos con determinación! ¡Vamos con alegría! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos con experiencia! A corregir el rumbo de Puebla.
5: Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. PRI, el partido de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son los de la tarde con 33 minutos, 2 con 33. Vamos con mi eh, compañera Alma Méndez, que tiene información sobre el padrón que se tiene que llevar ¿no? El, el padrón para el registro de quienes tengan teléfono celular. Te escuchamos
3: comentarte que la Canacintra dio a conocer que hasta el momento son 25 compañías poblanas entre pequeñas y medianas empresas que se han amparado contra la ley del padrón del registro de datos biométricos, y es que recordemos que a partir del 17 de abril entró en vigor el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, el cual busca obtener los datos personales y biométricos de todos los usuarios de celulares con el objetivo de ubicar a los delincuentes que utilizan estos dispositivos como herramienta en extorsiones telefónicas secuestro, trata de blancas, entre otros ilícitos. El presidente Luis Tino Rueda adelantó que la cifra podía incrementar en estos días, pues aún faltan reportes por recibir de diversas empresas y además de que existe otra instancia para ampararse. Una vez que llegue la notificación, tienen 15 días para hacerlo, pues recordó que el viernes 28 de mayo venció el plazo para presentar el amparo de las líneas telefónicas. La información,
0: Fernando. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34, y le agradezco muchísimo porque además sé que tiene una agenda y mucho trabajo, pero le agradezco mucho, mucho doblemente a Eduardo Rivera Pérez que nos tome la llamada. Lalo, porque has tenido una campaña intensa y creo que como eres y te conozco, hasta el último minuto que tiene 60 segundos vas a estar haciendo campaña en el marco de lo que te permite la ley. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
8: Muy buenas tardes, querido ser, Un gusto estar contigo, por supuesto, con todo el gran auditorio que te escucha. Y sí, muy contento de estar cambiándole durísimo para corregir el rumbo de Puebla en esta campaña corta, pero intensa, muy contento, acabo de terminar una reunión también con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, acabo también de estar en Bosques de San Sebastián en el Tianguis, eh, voy a una reunión también con comisarios ejidales y voy a un crucero también de la tarde, entonces no paramos, no paramos porque urge corregir el rumbo de Puebla y muy, muy contento, Fernando, de la respuesta de las poblanas, de los poblanos que sí anhelan la mayoría corregir el rumbo de la
0: ciudad. Oye, precisamente, hablando de eso, que que desde el principio fue tu propuesta, ahora que has regresado, no te has ido jamás de Puebla, la caminas, la recorres, te he encontrado en distintos rumbos de la ciudad, eh, caminando, viendo, saludando gente, pero yo te te quiero preguntar, ¿es posible corregir el rumbo de Puebla?
8: Por supuesto, hay que enderezar el barco y estas cosas que suceden en nuestra ciudad, la inseguridad, parques públicos que están olvidados, prácticamente algunos de ellos inservibles. Eh, por ejemplo, muchas calles que también faltan por pavimentar, que se haga obra pública en el municipio, la necesidad de apoyo a las mujeres o las estancias infantiles. Es decir, tenemos muchas, muchas necesidades. Y lo que pasa, por eso yo hablo de corregir el rumbo de Puebla, es que hay que ser claros, las cosas no están bien. no se ha hecho trabajo por parte del gobierno municipal, no ha habido obras, no ha habido acciones durante la pandemia, no ha habido ninguna acción para lograr la reactivación económica y por lo tanto, si no corregimos el rumbo de Puebla, nos podemos lamentar porque esta situación se podría poner peor. Entonces, por supuesto que se puede enderezar el barco, por supuesto que se puede corregir el rumbo, ¿cómo? Con muchísimo trabajo, con mucha capacidad de gestión y con un esfuerzo en conjunto no solamente del gobierno municipal sino también de la sociedad, y yo estoy puesto y dispuesto, te diría Fer, me conoces, a tocar las puertas que sean necesarias, las que sean necesarias para poder ayudar al municipio de Puebla, que significa ayudar a quienes nos escuchan con mayor seguridad, reactivar la economía para tener más y mejores empleos, y por supuesto, mejores servicios públicos, que eso es lo que también tienen los poblanos y poblanas.
0: Oye, de, en todo esto estamos platicando con Eduardo Rivera Pérez, que es candidato de la a, a alianza eh, vamos de la coalición, vamos por Puebla, que forman PAMPRI y PRD, pero además de los partidos social de integración y compromiso por Puebla. Te pregunto, te pregunto Eduardo, porque tú eres un hombre de valores y de compromisos. ¿Cuáles son tus compromisos con los poblanos? A esos, los que has hecho, viéndolos a los ojos y asumiendo voy a hacer lo que te estoy diciendo que voy a hacer.
8: Sí, son seis muy puntuales, seis acciones muy claras que además en la página de eduardorivera.mx pueden ampliar más el conocimiento de las mismas y enviarme también sus propias sugerencias. La primera de ellas urge reactivar la economía, urge que haya la apertura de más empresas y pequeños negocios con capacitaciones, apertura gratuita en locales de 100 metros cuadrados o menos, créditos de hasta 25 mil pesos y el gobierno de la ciudad pagando los intereses y, por supuesto, mucha capacitación por herramientas digitales a los pequeños negocios, que también las herramientas digitales hoy son una oportunidad para manejar mejor tus inventarios, tus ventas, la promoción de tus productos y que pueda mejorar tu negocio. Entonces, esa es una primera tarea. La segunda tarea y también muy urgente, seguridad. Urge no solamente que Puebla regrese a los primeros lugares en seguridad pública, sino que urge que también esa seguridad se traduzca con policías confiables cercanos en las colonias en las unidades habitacionales y que cuando le hable la sociedad que requiera alguna emergencia, pues estén prestos, atentos, insisto, policías confiables dentro de la ciudad. En tercer lugar, tenemos el proyecto que se llama Ciudad de Diez, que es ir por rescatar 150 parques en la ciudad, algunas canchas que están inservibles, como mencionaba, recuperarlas. Vamos a ir nuevamente por mil nuevas calles relaminadas, pavimentadas, y por supuesto lograr una ciudad 100% iluminada, eso en Ciudad de 10. Y tres proyectos muy lindos, nos quitaron las estancias infantiles, en mi gobierno vamos a recuperar las estancias infantiles para que jefas, jefes de familia que necesitan chambear, y puedan dejar a sus hijos en, buena, en buenas manos, pues estén es, es, es las estancias infantiles para poder apoyarles. También vamos a implementar un proyecto que se llama Médico en tu Casa, porque, Fer, amigos del auditorio, uno de cada cuatro adultos mayores no tiene acceso al servicio de salud, ni a medicamentos, y personas con discapacidad que tenemos 50.000 mil en el municipio de Puebla, en muchas ocasiones también se les dificulta tener este servicio al acceso de salud. Y por eso vamos a implementar este proyecto de Médico en tu Casa. Y finalmente, un proyecto también muy bonito que significa Contigo Mujer. Queremos no solamente protegerlas y que el gobierno sea aliado de las mujeres, sino también capacitarlas, acompañarlas por su salud y también para que puedan empoderarse, crear su propio negocio y su propio soporte para sacar adelante también a su familia. Entonces, con estas seis acciones, querido Fer Auditorio, No tengo la menor duda que se puede, se puede corregir el rumbo de Puebla.
0: Finalmente, Eduardo Rivera, Lalo Rivera, como te conocemos los poblanos, eh, el próximo domingo, un día muy importante, un día muy importante, tú eres un experto en elecciones, antes de ir a las propias que has tenido más de una, eh, conoces todo el tema electoral, me imagino que estás preparado para una jornada que de principio no será fácil por todo lo que está en juego.
8: Estamos listos, estamos listos, estamos, nos hemos preparado para esta campaña desde hace meses, ha sido una campaña exitosa, la gente sabe muy bien cuál es mi propuesta, que es corregir el rumbo de Puebla, y estamos listos con más de 11.500 voluntarios que estarán también ayudándonos a cuidar el voto en las casillas, que sea una jornada electoral limpia, en paz, con total libertad, para que las poblanas y los poblanos vayan a votar. Y yo le digo con todo respeto, amigo Radio Escucha, amiga que me escuche en su casa, en su trabajo, vaya a votar el domingo. No deje en manos de otros lo que nos corresponde a decidir a todos. Y la manera de tomar la mejor decisión de lo que le conviene a es participando, es votando. Y si usted que me escucha ya está conmigo en este proyecto para corregir el rumbo, le pido un favor, écheme la mano para llevar a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, aquellos que se abstienen aquellos que están decepcionados del gobierno municipal, aquellos que de alguna manera están indecisos, platíquele también de las propuestas, pero platíquele de que corregir el rumbo de Puebla es el futuro, el futuro de nuestra ciudad, pero ese futuro es el futuro de tu seguridad, tu salud, son tus servicios públicos, es tu trabajo, es tu empleo y por eso no podemos dejar de no participar. Hay que ir a votar porque votando se corrige el rumbo de Puebla, querido usted.
0: Votando también evitamos las tentaciones de violencia.
8: Así es, entre más ciudadanos participan, pues indudablemente el pueblo podrá tener la mayoría de la decisión hacia dónde quiere que vaya la ciudad. Yo te quiero comentar que las encuestas, no hay ninguna encuesta que se haya publicado en las últimas semanas que no me dé la victoria. Sin embargo, tampoco se trata de cantar victoria antes de tiempo y no me quiero confiar. Y por eso estoy pidiendo de manera... respetuosa, y por favor a los electores, a los ciudadanos, a que me ayuden a traducir lo que las encuestas dicen en votos, porque eso es lo importante, así se decide una elección.
0: Lalo Rivera, candidato de PAN, PRI, PRD, a la presidencia municipal de Puebla, una amplia coalición plural es la que estás encabezando, y suerte el próximo domingo, Lalo. Muchísimas gracias, un
8: abrazo a ti a todo el auditorio, y amigos Escuchas, a corregir el rumbo de Puebla votando en esta elección. Muchas gracias a todo el auditorio y buen provecho.
0: Gracias, un fuerte abrazo. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, ya lo escuchó usted, Eduardo Rivera Pérez, que está en tema. Vámonos con Alma, ¿tenemos a Alma en la línea? Ah, bien, va, va, vamos, a, va, vamos a entonces a esperar porque estamos haciendo un contacto con, con la candidata a diputada por... Eh, un distrito de la capital, Lupita Leal Rodríguez, candidata a diputada local por el distrito 16, un distrito de también de la ciudad de Puebla y estás en, en la alianza Pan eh, PRD. Lupita, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Pues muy bien, aquí aún visitando colonias que merecen mi atención y sobre todo por las necesidades que estoy observando. Estoy aquí precisamente en la colonia Escritores y aunado también a ella la colonia que es la parte de excursionistas, donde sin duda alguna, pues no hay condiciones ni calidad de vida.
0: ¿Por qué rumbo ser? es, Lupita? ¿Qué rumbo es más o menos? Digo, porque no la conozco, nada más para El
3: rumbo, el rumbo es exactamente saliendo, para que tú te ubiques, en Joaquín Colombres. Ah, bien. Por ahí estamos.
0: El Hasta nororiente de la ciudad, el nororiente de la capital poblana. Ahí es. Est- correcto Estás buscando es ahí correcto. el voto. Oye, Lupita. Estamos
3: sobre todo, buscando el voto, ¿sabes qué hacer? Motivando a la ciudadanía a que vean que este próximo 6 de junio el voto es para ellos y para ellas mismas. Eso es lo importante. Fer.
0: A ver, cuéntanos, ¿por qué deben votar los candidatos del Distrito 16 local por Lupita Leal Rodríguez?
3: Uno, tienen que votar porque soy una mujer emprendedora, soy maestra, soy madre de familia, porque hoy el Partido Acción Nacional me dio la oportunidad para trabajar de a deber hacer. Porque así como la ciudadanía ha sentido ese dolor y ese coraje, muchas veces por la indolencia de muchas autoridades, yo por eso es que decidí hacerlo, porque represento la voz de la ciudadanía, Fer, y sobre todo porque se necesitan leyes que tengan obligatoriedad y sanciones, Fer. Yo seré una legisladora firme, no tibia, y yo me voy a encargar, Fer, de sobre todo hacer valer las leyes, porque como tú sabes, muchas leyes están ya escritas y son perfectibles sin embargo, no se están cumpliendo. Y un ejemplo muy claro, en el artículo 64 de la Ley de Discapacidad Estatal, habla que los concesionarios deben de tener el transporte público acondicionado a personas con discapacidad que tengan alguna cuestión motrífer. Y resulta que la ley está muy bien escrita. Tienen que votar por Lupita Leal porque se va a encargar de realizar esas concesiones y yo también, Fer, me encargaré de revocar ellas que no estén cumpliendo con la ley. Por eso tienen que votar, por una mujer con un perfil firme, honesto y que voy a ser leal a la ciudadanía.
0: Lupita Leal, cuéntanos, en el tema de el domingo, la elección que es importante, eh, ¿tú vas a ir a votar con tu familia el el próximo domingo a a la Castilla que te corresponde?
3: Así es, Ger. Tu casa está, y la casa de todas las que me escuchan, yo vivo sobre la 24 Sur, mi casa es Valle de Azón, 29 Y a mí me tocan las casillas por allá que es distrito 16. Voy a salir con mi esposo, con mi hijo mayor, mi hija me acompañará porque tiene 12 años y haremos el poder de votar sobre todo, ser por lo que viene, calidad de vida, calidad en infraestructura, calidad en parques en jardines, calidad en tantas cuestiones que nos hacen falta como medicamentos, como sanear de verdad, ser a la seguridad pública y en el caso más directamente, en que tengamos la oportunidad de que este voto va a lograrse, que tengamos más tranquilidad. No es posible que Puebla tenga en un 89% inseguridad, porque tú le preguntas a cualquier persona y se siente insegura de salir a la calle. Ese es el objetivo, porque también el domingo identifiquen que el voto frívolamente se puede escuchar que es para una persona o para un color. Sin embargo, el voto, Fer, es para lo que tú quieras en estos próximos 20 años, porque independientemente de que se juega una presidencia municipal, diputaciones federales y locales, esta votación ser es para tus hijos, para tus nietos no va a durar tres años nada más sino es un proyecto, es un proyecto de vida con calidad Ser.
0: Pues Lupita Leal Rodríguez, candidata de Acción Nacional a Diputada Local por el Distrito 16, muchísimas gracias por estos minutos y no sé si quieras agregar algo más
3: salgan a votar este 6 de junio temprano, que tengan paciencia, que van a estar sanitizando las autoridades del IE, todos los espacios que están destinados para la votación, y que qué cuestan 10 minutos en una fila, Fer, sino lo que importa es que tengamos calidad de vida en los próximos tres años. Así es que a votar este 6 de junio por todos los candidatos y las candidatas de Vamos por Puebla y sobre todo por Lupita Leal, que es el distrito 16, donde estamos el Mirador, San Manuel, Lomas del Valle, Lomas de San Alfonso, La Calera, La Margarita, Loqueta, Malucan, y 115 más colonias.
0: Fer. Bueno, pues ahí está, ahí está, es el, tu partido, tu militancia es en el PAN, en esta ocasión van aliados junto con eh, fuerzas, otras fuerzas políticas.
3: Correcto, así es.
0: Así Lupita es. Leal, Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos.
3: Igual a ti y a tu estimada audiencia. Un abrazo a todas y a todas y nos vemos el seis de julio porque vamos a ganar.
0: Suerte. Gracias. Gracias, Vámonos con Alma Méndez, que tiene información. Alma, te estamos escuchando.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que cerca de 100 estudiantes de la Escuela Normal, Carmen y Cerdán, se manifestaron este martes en Casa Guayo para exigir una mesa de diálogo con las autoridades. Esto debido a que no se ha cumplido con el pliego petitorio al que se acordó desde hace unos meses. Las quejosas precisaron que no han tenido respuestas favorables ante sus peticiones donde exponen las necesidades y el recurso destinado por el gobierno federal. Acusaron que muchas de las construcciones que han anunciado la autoridad estatal no están completas. Por ejemplo, la remodelación de los 10 edificios donde aún faltan puertas, pintura inmobiliario de los edificios como el área de control escolar y sanitarios, pues aún están en proceso de construcción cuando se comprometieron a que esta semana quedara en su totalidad. La información, Fernando.
0: Estás hablando de la normal rural de Teteles, donde, de donde fallecieron dos chicas hace aproximadamente dos semanas. Así es, Fernando, esa es la escuela. Ellos son los que están ahorita en manifestación en Casaguayo.
3: Así es, Fernando. Están pidiendo que se se cumpla este pliego petitorio.
0: Porque la CEPA había dicho que ya había cumplido, que ya les había gastado no sé cuántos millones de pesos.
3: Así es. Y recordarte que la semana pasada también regresaron a Puebla para contestarles y decir que efectivamente eh, el el gobierno del Estado había intervenido. Sin embargo, la mayoría de de, de esa cantidad que refiere el gobierno está a la mitad. O sea, no han cumplido del todo.
0: Digamos, el dinero quién sabe, pero las obras a la mitad.
3: Así es, Fernando.
0: Gracias. Son sí. las 2 de la tarde con 50, 2.50. Lo de
1: hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: En Gas del Atlántico, nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico. La
4: incompetencia y la corrupción cuestan vidas. Esta vez no pueden echarle la culpa al pasado. Marcelo Ebra construyó y autorizó la línea 12. Mario Delgado, presidente de Morena, lo pagó y Claudia Schimbaum no le dio mantenimiento. Ellos son los que gobiernan la ciudad desde hace 25 años. Morena tiene al país metido en un caos de inseguridad y estancamiento. El 6 de junio podemos escoger una Cámara de Diputados con visión de futuro y a favor de México. El 6 de
5: junio, dile adiós a Morena. Vota por las y los candidatos a diputados federales de la coalición va por México. ¡Eh!
4: Ven a Coppel y encuentra frescura para todos. Despídete del calor y lleva a tu hogar frescura abradora, potente y silenciosa, con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento, ventiladores con hasta el 15% de descuento y coolers con hasta el 10% de descuento. Aprovechalo solo del 11 de mayo al 30 de julio 2021. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
1: Cinco razones para no votar por el Brian. 1. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. 2. Porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. 5. Porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, qué gusto saludarte. Cuéntanos, ya hay una nueva producción de Juanes que ya se está es, ya se está comprando en este momento. Bueno, ya se está escuchando. Vale la pena.
3: ¿Qué tal, Fernando Buenas un Saludo a todos ustedes. Pues sí, mira, como bien dices, el pasado fin de semana se estrenó y se lanzó de manera oficial el nuevo disco del colombiano Juanes titulado Origen, el cual cuenta con 12 canciones cuidadosamente curadas de estilos diferentes que van desde el pop, heavy metal, merengue, tango, folk, vallenato eh, pop y muchísimos más. Me he comentado que si vale la pena es otra vez, vamos un poquito a redondar otro disco tributo, esto de las canciones que lo inspiraron en su juventud a Juanes y pues de ahí que vamos a encontrar canciones como Volver de Carlos Gardel Nuestro Juramento de Julio Jaramillo No Tengo Dinero de Juan Gabriel entre otras, es un disco con el estilo de Juanes, yo diría pues es un poquito eh, su línea en la que él siempre se mueve cómodamente pero que bueno, pues yo creo que a sus fans les gustará este tributo que obviamente pues se llama El Origen.
0: Oye, El Origen se llama, y ya me dijiste que hay muchas, bueno, pues el, muchas tradicionales, yo creo que eran canciones que escuchaba de niño, ¿no? Bueno. Sí, bueno,
3: Fernando,
0: perdón. No, te de, de, decía, yo creo que son canciones que él escuchaba de, de niño, Juanes
3: efectivamente, y que lo inspiraron para que obviamente, bueno, pues pudiera hacer este material, que hay algo este, pues, eh, digamos que a su favor, hay un documental en Amazon Prime que ya se puede ver, en donde vamos a ver todos los videos de este material que son 12 canciones, cada uno basado en una época corriente diferente, como por ejemplo el de Juan Gabriel de No Tengo Dinero, donde vamos a ver a un Juan es este, pues muy setentero acompañado de los músicos repito, para los fans yo creo que les va a gustar mucho, y que bueno, pues pueden aprovechar este material que ya está pues en todas las plataformas digitales, Fernando. Muy bien,
0: eh, ¿qué más tenemos?
3: Pues mira que ya se está reactivando las cosas y bueno, pues ya por ahí FB Producciones anunció que el sábado 4 de diciembre se presenta en el Centro Expositor de Puebla los 90 Pop Tour, este eh, espectáculo ya ha venido en tres ocasiones a Puebla, Perdón, cuatro, y esta sería la quinta. Y bueno, pues ahora viene con elenco eh, renovado, donde pues vamos a, a encontrar a eh, una linda, Benny Barra, Sentidos Opuestos, Caballis, Magneto, Eric Rubín y Ana Torroja, que sin duda alguna va a ser el plato principal. Los boletos pues van a estar a, a la venta eh, próximamente a partir del 4 al 6 de junio en preventa y posteriormente eh, ya para todo, pues eh, ahora sí que el público. Es un evento que las ocasiones que ha venido... Sí ha llenado completamente y bueno pues si se da todo yo creo que vuelve a repetir el gran
0: éxito Centro Expositor de Puebla Los Noventas, Pop Tour 4 de Diciembre, ojo pero la preventa empieza ¿cuándo? Del 4 al 6 de Junio empieza la preventa, Fernando Esta semana eh, Así es. En qué, en dónde hay que, ¿A dónde hay que contactar para comprar boletos?
3: Van a estar en diferentes este puntos, como Superboletos, y bueno, pues también eh, pues diferentes comercios, como sí. generalmente conocemos, Palacio de Hierro, Mister Tenis y otros más, es donde van a estar este las preventas, y bueno, posteriormente ya la venta formal de estos boletos para el show de los 90 Top Tour, que repito, si bien es cierto que trae unos nuevos artistas también ya trae otros de los eh, conciertos pasados. Gracias. Gracias a todos, muy tarde.
0: Vámonos con mi compañera Carlos Galindo a San Martín Texmelucan. Terrible hallazgos, eh, eh, Caro.
3: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio. Así es como bien lo comentas. Macabro hallazgo que se registró este martes en terrenos de cultivo de la Junta Auxiliar de San Baltazar Arte Macalac, perteneciente a Texmelucan, donde esta mañana fue ubicado por campesinos el cadáver de una persona que estaba envuelto en cintas y tenía un mensaje. Decirte que ante esta situación se alertó a la policía municipal, quien arribó hasta esta zona, que colinda con la autopista México Puebla, y confirmó, que se trataba del cuerpo de una persona, aunque no se ha determinado si es hombre o mujer, ni tampoco el contenido del mensaje que estaba junto al cuerpo. De manera inmediata se acordonó la zona y la Fiscalía General del Estado continúa hasta estos instantes realizando las diligencias para levantar el cadáver que se encuentra en calidad de desconocido. Esto se da a poco tiempo, Fernando, de que se lleve a cabo el proceso electoral, una situación que vuelve a encender los focos rojos en San Martín.
0: Terrible. ¿Algo más, Caro?
3: Sí, Fernando, comentarte que ya comenzaron los dimes y diretes entre candidatos. Cuando Manuel Alonso, que busca la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista, denunció que le están robando su publicidad, ya presentó una denuncia. Y también Liz Morales, candidata a la presidencia municipal de Tlalancaleca por el PRI, ya hizo señalamientos directos en contra de Oscar Anguiano, porque dice que en un recorrido, estando ella presente, repartió propaganda, descreditando su imagen, hecho que no va a permitir, por lo que también presentará denuncias.
0: Muchas gracias. Vámonos ahora a Tlisco Puebla con mi compañera Paola Aroche. Ya empezó la cambia, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este día primero de junio arranca la cambia aquí en el municipio de Chietla. Esto después de que un año, el año pasado, el 2020, se suspendiera por el tema de la pandemia. En esta ocasión, 250 artesanos provenientes de diferentes municipios aledaños a Chietla, así como diferentes estados, están ya instalándose en la plaza principal de este municipio para comenzar con esto que es la cambia o también el fam- famoso trueque, azúcar, eh, mamey, eh, pues artesanías elaboradas a base de palma, eh, todo aquello elaborado a base de barro, pues es lo que se está intercambiando. A diferencia de hace pues algunos años, eh, pues también ya se está moviendo lo que es el dinero, eh, pero pues también quienes llegan hacen su cambio, ya sea por un kilo de, de frijol, un kilo de azúcar y por eh, pues a lo mejor alguna alguna taza, alguna algún carro. Todo esto se está realizando aquí en Chetla. Será en punto de las 5 de la tarde, cuando lleguen las autoridades municipales a recibir a los artesanos restantes, quienes mediante una ceremonia eh, con un sí. medio lo reciben en la entrada para llegar a la plaza principal y de ahí prácticamente quedarse toda la tarde-noche hasta el siguiente día, que es cuando se ve pues un número considerable de artesanos en esta zona de la Mixteca.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y le comento que Luz María Sayas nos informa que en Chalchicomula de Sesma, elementos de protección civil, eh, como cada lunes se dan a la tarea de desinfección de las calles del municipio con el objetivo de disminuir cada vez el virus del COVID-19. Y Janet Bonilla en Libres también nos comenta que hay jornadas de limpieza que realizan los vecinos del barrio de San Juan allá en Libres. Todo esto porque... Tenemos, tenemos que bajar la incidencia de los contagios. Está baja, pero está estable, no ha bajado más, así es que hay que estar pendientes porque hay tercera ola y ya hay estados que... Siete estados que tienen ese problema. Le comento que vandalizan maestros e instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Guerrero con el grito de no a las elecciones y alto a la represión contra los normalistas. Maestros disidentes pintaron consignas en las fachadas de las oficinas del INE y el Instituto Electoral de Participación de Chilpancingo. Así es que violencia, violencia, un ambiente que se ha generalizado. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Ya estamos en junio, es 1 de junio hoy, empieza el sexto mes del año. Pásela bien. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo Lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio.